0: Bienvenue dans Trouveur d'Emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle foucault ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de jour 1 de la recherche d'emploi, par quoi je commence. Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Voici une question que vous pouvez vous poser souvent. Le jour 1 de la recherche d'emploi, par quoi je commence Alors je suis désolée parce que je pense que je vais en frustrer certains. Mais j'ai envie de vous dire, vous ne commencez surtout pas. Vous faites un état des lieux. Alors un état des lieux à trois niveaux. Premier niveau, vous, ça vous concerne vous, vous allez vous sonder, sonder votre âme, sonder votre cœur. Deuxième niveau, le marché, le marché de l'emploi, où en est-il Troisième niveau, vous allez revenir à vous, mais cette fois non pas au niveau de votre cœur et de vos envies, mais au niveau de vos outils. Quels sont les outils que vous avez en fonction du marché que vous venez d'analyser et en fonction de votre cœur que vous venez d'écouter, quels sont les outils que vous allez utiliser et qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ces outils, surtout s'ils sont obsolètes. Alors, démarrons par le 1. Sondez votre âme, sondez votre cœur. Ça, c'est essentiel. Dites-vous, quelles sont mes envies Dites-vous, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je n'aime pas faire professionnellement Qu'est-ce que je sais très bien faire où est-ce que je suis mauvais Qu'est-ce que je ne veux surtout plus jamais faire Et qu'est-ce que je rêverais de faire Posez-vous ces questions. Mais ensuite, interrogez-vous sur votre situation personnelle et notamment financière et l'urgence de votre situation. C'est-à-dire qu'en fonction de vos rêves et de vos envies, soit vous avez le temps de réaliser vos envies, soit vous n'avez pas le temps et en tout cas, il faudra les oublier pour un moment. Mais si vous avez le temps, Posez-vous les bonnes questions et surtout essayez de faire ce qu'on appelle des bilans professionnels, voire des bilans de compétences. J'ai deux exemples qui me reviennent et dont je voudrais vous parler. Le premier exemple, c'est un, un ingénieur de formation qui était spécialisé dans le textile et son premier job a été de rentrer dans une entreprise qui faisait des du textile en fait c'était des toiles euh, pour des tentes pour des campings pour euh, border en fait les dessous de euh, petites maisons en bois donc des tentes un petit peu rigides et euh, il avait été embauché en tant qu'ingénieur et finalement comme c'était une entreprise familiale il s'est avéré qu'il a dû faire beaucoup de commercial il était sur les routes il vendait ses solutions et donc du métier d'ingénieur il était passé au métier de commercial il vivait beaucoup de pression de la part de son manager il a tenu trois ans, mais en grande souffrance. Il s'est fait licencier. Et quand il a été accompagné par une conseillère en insertion, celle-ci, face à sa situation, face à son mal-être, lui a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne changez pas de voie Est-ce que vous avez envisagé de faire, pourquoi pas, puisque vous êtes quelqu'un de manuel, une formation de plombier ?» Et lui a dit « Ben oui, pourquoi pas ?» Il a suivi une formation de plombier. Le problème, et je trouve que c'était une erreur, et après j'ai échangé avec lui plus tard, c'est qu'à aucun moment il ne s'était dit « j'ai été en souffrance, mais est-ce que je n'ai pas été en souffrance tout simplement parce que je ne faisais pas le métier pour lequel j'avais fait mes études J'étais en souffrance parce que j'ai fait un métier de commercial et non pas mon métier d'ingénieur spécialisé en textile. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'envisager cette reconversion et il ne s'est pas posé les bonnes questions et la personne qui l'a accompagné ne l'a pas aidé à se poser les bonnes questions. Et je repense aussi à une autre personne qui était comptable. Ça faisait 20 ans qu'elle était comptable dans la même entreprise et elle a été licenciée économique. Et là, c'était du temps où je travaillais dans l'insertion et donc je devais l'accompagner. Et elle est arrivée vers moi ultra énervée en disant « de toute façon, ce métier n'est plus pour moi, je veux changer de métier ». Et puis on a fait un bilan de compétences ensemble et puis dans le bilan de compétences, il s'avérait que toutes les missions qui étaient les siennes en tant que comptable revenaient, c'était ce qu'elle aimait faire. Et en l'interrogeant et en analysant la situation, on, nous nous sommes rendus compte ensemble, mais surtout elle s'est rendue compte qu'elle était malheureuse parce que la situation et le contexte professionnel qui était le sien ne lui convenait plus. Elle avait un management qui n'était euh, pas un management participatif, qui était un management très euh, euh, autoritaire. Euh, il y avait une mauvaise ambiance dans l'entreprise, beaucoup de pression. Et c'était ça, en fait, qu'elle fuyait et non pas le métier qu'elle fuyait. Et donc, au lieu d'envisager une reconversion, elle a recherché... Euh, un métier de comptable dans une autre entreprise. Et là, quand elle a fait son choix, quand elle a eu le temps aussi de faire son choix, elle s'est beaucoup intéressée aux valeurs de l'entreprise et elle s'est beaucoup intéressée à la personne qui serait son manager de façon à ne pas revivre cette situation. En vous posant ces questions-là, vous allez évidemment arriver sur les notions de formation. Est-ce que je dois suivre une formation Est-ce que je dois me reconvertir Est-ce que je dois suivre une formation courte Est-ce que j'ai le temps de suivre une formation d'ailleurs Et cela m'amène au deuxième point qui est, avant de vous lancer aussi dans une formation, étudier le marché. Que ce soit en temps de crise ou en temps normal, étudier le marché. Où en est le marché Quels sont les secteurs touchés euh, Est-ce que je ne dois pas éviter le secteur de la restauration en ce moment, le secteur du tourisme, le secteur de l'événementiel Quels sont au contraire les secteurs qui recrutent Si je suis pressé, bien entendu, bah, je fais des concessions et je vais là où ça recrute. Mais si j'ai le temps et si j'ai plus de choix, je vais essayer de mettre tous les moyens possibles pour aller vers des métiers qui recrute. Donc, je m'intéresse vraiment à ce marché avant de faire quoi que ce soit, avant d'envoyer ma première candidature. Je m'interroge sur moi et je m'interroge sur le marché. Et ça m'amène à mon troisième point qui est le troisième point de l'état des lieux. Faites un état des lieux de vos outils. Donc, quand je dis outils, ce sont les outils de recherche d'emploi. Quels sont les outils de recherche d'emploi Le premier outil auquel tout le monde pense, c'est évidemment ce fameux CV. Donc le CV, il y a des règles. Là aussi, faites un peu attention parce qu'on dit que la recherche d'emploi et les techniques de recherche d'emploi ont des cycles de vie de trois ans, donc évoluent très rapidement. Ce qui était valable il y a dix ans et qui concernait les CV n'est plus valable aujourd'hui. Donc là, je lance un appel à toutes les personnes qui seraient tentées de faire un CV de deux pages, voire plus. Et je pense aux seniors comme moi, qui ont des longs parcours et qui veulent tout mettre dans un CV. Grosse erreur Sachez quand même que les CV de plus d'une page ont de grandes chances d'arriver directement à la poubelle. Donc l'idée dans les outils, et c'est pour ça qu'il va falloir que vous retravaillez vos outils, et que vous vous renseignez sur ces fameuses technique de recherche d'emploi, c'est de vous dire quels sont les outils qui marchent et actuellement ce qui fonctionne. C'est plutôt un CV carte de visite d'une page, quel que soit votre parcours, mais qui soit adapté aux besoins de l'entreprise, qui correspondent aux prérequis de l'annonce. Et ce CV carte de visite va vous permettre de déclencher un rendez-vous. C'est un peu comme une petite plaquette publicitaire, va vous permettre de déclencher un rendez-vous et lors du rendez-vous, vous pourrez tout dire. Mais la grosse erreur commise par de nombreux chercheurs d'emploi qui se lancent directement sans s'être intéressés aux outils qui fonctionnent, c'est par exemple soit de faire des CV de page, soit d'envoyer le même CV à la terre entière sans adapter le CV. Vous avez comme autre outil la lettre de motivation. Pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, vous verrez que certains articles sont intitulés « La lettre de motivation est morte » ou « La lettre de motivation est-elle morte ?» Alors sachez que la lettre de motivation est en train de mourir. Pourquoi Parce que c'est un style ampoulé, c'est un style lourd, avec des « Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur », l'expression de mes salutations distinguées, ou des introductions comme... Euh, vous qui êtes une entreprise reconnue sur le marché. Le problème de ces lettres, c'est qu'elles sont toutes identiques. Elles sont toutes sur le même format. Et comme vous les mettez en pièces jointes, avec les CV, les recruteurs impriment les CV et on s'est rendu compte qu'ils n'imprimaient pratiquement jamais les lettres de motivation. Et même s'ils les impriment, ce sont pratiquement toutes les mêmes, et donc elles n'apportent rien. Donc on évite la lettre de motivation et on va plutôt vers le mail de motivation. Et dans les techniques de recherche d'emploi, il va y avoir bien évidemment les réseaux sociaux. On en a parlé, on en parlera dans pratiquement chaque podcast, à l'heure et à l'ère du digital, à l'ère d'Internet, à l'ère de l'intelligence artificielle, on ne peut plus passer à côté des réseaux sociaux. C'est vraiment une vitrine et donc il va falloir aussi constituer sa vitrine sur un réseau social et notamment sur un réseau social professionnel. Et puis, avant de se lancer, on va aussi s'interroger sur la manière dont se déroulent les entretiens. Comment je me présente Ce qu'on appelle ce fameux pitch qui est aussi euh, cette bande-annonce. Euh, comment est-ce que je fais du storytelling Comment je me raconte bon, bah, les... Meures sont changées maintenant. On va plutôt se raconter en démarrant par la fin plutôt que euh, se raconter de façon chronologique, puisque le recruteur a déjà notre CV sous les yeux. Donc les débuts, la manière de se présenter ont changé également. Comment je réponds aux questions pièges Quels sont les sujets discriminants Comment je vais traiter ces sujets discriminants De quelle manière je vais terminer un entretien Comment est-ce que je vais relancer Tout ça, ce sont des techniques de recherche d'emploi qui s'apprennent. Et j'ai envie de vous dire que le jeu de la recherche d'un job a changé. Et je me permets d'insister sur cette notion de jeu, parce que peut-être que le jour 1 de la recherche d'emploi, on peut aussi se dire « je vais jouer ». Alors je dois vous avouer que quand euh, j'anime des ateliers ou des conférences et que je dis aux gens euh, on va jouer tous ensemble à la recherche d'emploi, je ne déclenche pas des réactions unanimes et j'ai même parfois des gens qui me disent mais vous savez Madame de Foucault, euh, moi je n'ai pas du tout envie de jouer avec vous parce que euh, demain je serai peut-être au RSA, je vais être en situation très difficile et je ne veux surtout pas considérer la recherche d'emploi comme un jeu. Or moi je vous conseille de considérer la recherche d'emploi comme un jeu. Pourquoi parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, ça va vous permettre de vous entraîner, ça va vous permettre de moins souffrir. Et puis c'est un jeu. Vous êtes sur la case départ, on est au jour 1, au premier jour, et sur la case arrivée se trouve le job de vos rêves. Et vous allez avancer en suivant un parcours, vous allez avoir des cartes en main, et autant avoir les bonnes cartes, hein, c'est ce fameux point 3 de votre état des lieux, avoir les bonnes cartes, les bons outils, vous faire accompagner des bonnes personnes, dans le jeu, il va y avoir la situation du marché. Le jeu a évolué aujourd'hui. Avec la crise sanitaire, on ne joue plus de la même manière à la recherche d'emploi. Il y a un nouvel élément qui est arrivé, qui est le télétravail. Et il faut le prendre en compte dans la partie. Et vous allez avoir l'impression, certaines fois, d'avancer de trois cases. D'autres fois, de reculer de deux cases. Certaines fois, d'être en prison et de ne pas passer par la case départ et de ne pas toucher un bonus. Et c'est ça aussi le jeu de la recherche d'emploi. Et ce qui est intéressant, et il faut vraiment se le dire le jour 1 de la recherche d'emploi, c'est que plus vous allez jouer, plus vous allez vous entraîner et plus vous allez être bon. Donc c'est mathématique. Et ce fameux premier jour, vous pouvez aussi vous dire « je vais peut-être répondre à des offres d'emploi qui ne me correspondent pas. Je vais peut-être aller à des entretiens pour des offres d'emploi qui ne me correspondent pas. » mais au moins je vais m'entraîner. Et vous pourrez aussi vous dire, si je rate, parce que j'envoie des CV qui ne fonctionnent pas, parce que je passe des entretiens qui ne fonctionnent pas, si vous ratez, cela ne vous remet absolument pas en cause en tant que professionnel, cela vous remet en cause en tant que joueur dans le grand jeu de la recherche d'un job. Et il suffira à ce moment-là de changer votre posture de joueur, de changer les cartes que vous avez en main, d'en trouver d'autres, euh, de faire appel à des alliés dans le jeu, peut-être de changer de voie, de reculer de trois cases, mais pour avancer de cinq cases. Et c'est là que la notion de joueur est intéressante. Et qu'allez-vous faire aussi en tant que joueur Vous allez devoir accepter de faire des concessions, peut-être sur un salaire, peut-être sur un lieu de travail, peut-être sur un contrat, peut-être sur des missions, mais ce sont des concessions qu'il faudra prendre en compte dans la partie. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est une bonne partie. C'est de demandeur d'emploi, de passer à chercheur d'emploi et à trouveur d'emploi. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Je vous attends pour le prochain podcast. Très belle journée à vous tous. Et rappelez-vous, vous avez de la valeur. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management, présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibaud.